0: siendo la luz en mi interior familia bonita buenos días bienvenidos a otra emisión más de este programa Betina Kids estamos muy contentos de estar aquí en este nuevo año en el 2020 todo pinta muy bien así es que bueno pues seguimos aquí con este programa y pues quiero compartirles el cuento del día de hoy que preparé pues el, el tema que tenemos hoy es muy interesante y se enfoca básicamente en mamá y en papá así es que pues también este cuento me pareció eh, que venía muy bien para esta ocasión y se llama la ratona mandona había una vez una ratona que era muy mandona ella metía sus bigotes todo el tiempo en los asuntos de los demás Siempre tenía algo que opinar o un consejo que dar aun cuando nadie se lo hubiera pedido Decía, deberías de haber hecho tal o cual cosa Yo mejor hago esto y así todo me sale mejor Y cosas por el estilo A diestra y siniestra decía sin ningún tipo de reparo Todo el tiempo esta ratona Daba órdenes a todo el mundo Pedía favores que nunca devolvía Y se sentía muy orgullosa de saber Que ella era la mejor en todo lo que hacía un día la ratona Mandona vio al otro lado de la carretera a su amiga la gallina. "¿Por qué no te apresuras para cruzar?", le dijo inmediatamente la vio. "Súbete a la carretera y hazlo y pi perdón, súbete a la carretera y hazlo deprisa", ordenó. Sin embargo, la gallina no respondió, continuaba parado observando al otro lado. La ratona mandona volvió a gritar, ¡Ey, gallina, que te subas a la carretera, que ya después no vas a poder cruzar, yo sé de lo que te hablo! La gallina continuó sin pronunciar palabra. Entonces la ratona mandona decidió cruzar del otro lado y decirle, ¡Mira, así es como tienes que hacerlo! Al llegar al otro lado, la ratona mandona simplemente desapareció la gallina se encontraba atascada en un fango justo al lado de la carretera y no sabía cómo sacar las patas. Pero al ver que la ratona se había sumergido por completo en el lodo, hizo todo lo que estaba a su alcance para sacarla hasta que finalmente lo logró. En cuanto la ratona se recuperó del susto, lo único que pudo decir fue, ya ves, me hubieras escuchado cuando te dije que por acá no era bueno cruzar. Fin. Moraleja 1. En ocasiones nos toparemos con personas que siempre van a necesitar decirnos qué hacer y cómo hacerlo, incluso cuando ellas mismas no sean capaces de reconocer que se han sumergido en el fango. Y moraleja número dos, a veces solucionar los errores e imprudencias de los demás nos puede poner en riesgo de hundirnos a nosotros mismos en el fango y ese es algo que siempre hay que evaluar si merece la pena vivirlo. Bueno, pues... ¿Por qué digo que viene al caso esto? Pues porque a veces también como papás sacrificamos mucho los sueños por eh, pues las labores cotidianas y nos dejamos influenciar pues a veces por la familia directa, por amigos, por mucha gente cercana que siempre quiere decirnos la manera de hacer mejor las cosas. Y no es que esté mal recibir consejos, siempre está uno abierto a poder escuchar otras opiniones, pero hay veces que esas opiniones no llegan en el mejor momento y pues también pueden simplemente confundirnos. Entonces, bueno, pues simplemente vale la pena reflexionar acerca de esto. Y bueno, como siempre, Matías, hola, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy
1: contento, aquí estrenando año, este, a ver qué, qué tal nos va este 2020, eh, ya sabes que con los números siempre hay garantía cuando, cuando los números se, se acomodan bien y bueno 2020 parece ser que, 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 tiene, que, buena que, que tiene buena numerología ¿no? y pues muy contento de, de iniciar este, este nuevo año con, con proyectos, con aventuras y bueno este tema de hoy que está, eh, tiene, tiene mucho, <risa> 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 mucha <risa> mucho tela, tela de dónde cortar, eh, porque bueno… <risa> nosotros eh, yo en lo particular soy una persona que no ha eh, renunciado a sus sueños eh, aunque a veces es muy eh, es complicado eh, pero nunca imposible ¿no? eh, darles eh, el seguimiento que uno quisiera eh, independientemente de la circunstancia familiar y, y personal ¿no? eh, yo creo que se trata de varias cosas, una es obviamente pues tener muy claro cuál es el eh, qué es lo que estás persiguiendo en la vida como, como un sueño eh, eh, ya sea profesional o personal eh, pues y, y llevarlo a, a buen término no o sea si tú tu propósito en la vida es eh, ser el mejor de los padres pues puedes ser el mejor de los padres y sabes que eh, independientemente de eso, bueno, pues tienes que, que trabajar, tienes que proveer, tienes que no realizarte como como, como persona, pero si ese es tu, tu fin, pues eh, atenderlo y llevarlo al, al mejor ámbito posible, no si tienes un sueño profesional, si quieres desarrollarte en lo profesional y es una de tus prioridades, pues también... Eh, no está peleado con el con el con la familia no está peleado con el desarrollo familiar yo creo que todo es cuestión de balance uh -huh. de, de entender que hay cosas importantes y hay cosas urgentes no siempre se nos van a presentar las las, las dos este eh, las la disyuntiva opciones, ¿no? ¿no? no las opciones de atender lo importante y atender lo urgente y que a veces Aplazar no significa renunciar, ¿no? a veces tenemos que aplazar los, los tiempos de los sueños o de las metas eh, y no significa renunciar, significa que ahorita no se puede avanzar como quisiéramos, que hay que atender lo urgente o lo que, o lo que nos atañe en el momento y dejar un poquito para después, pero no, no necesariamente significa renunciar, ¿no? Eh, eh, yo creo que básicamente es eso. Eh, y predicar con el ejemplo. Yo creo que a nuestros hijos, eh, si, si, si nos preguntan, si yo te pregunto qué le dirías a tus hijos, pues no renuncies a tus sueños, ¿no? Entonces, eh, no le puedes decir a un, a un hijo no renuncies a tus sueños si, y tú renunciar a los tuyos, ¿no? Yo creo que, que hay que predicar con el ejemplo y, y tener, a lo mejor, hacer una. Una especie de, de, de tarea de, de poner muy claras para nosotros primero uh -huh. eh, nuestras prioridades, ¿no?
0: Claro, eh. eso es muy importante. Y sobre todo, bueno, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Muchas personas tal vez eh, de pronto eh, hablo con personas y seguramente a ti también te ha pasado que de pronto dicen, bueno, pues es que no sé en dónde me perdí, ¿no? Uh -huh. O sea, la verdad es que formar una familia te cambia totalmente, es un antes y un después, ¿no? Entonces, ¿en qué momento del ajetreo entre eh, las llevadas a la escuela, las cestas los pañales, si tienes bebés, ¿no? Las comidas, el ir al súper, todas las bolas de malabares que hacemos como padres de familia, ¿y en qué momento de eso? ¡Ay! Fíjate, ¿viste eh, cómo?
1: buenos reflejos. reflejos. <risas>
0: ¿En qué momento de eso es donde... Yo de repente me perdí y me dejé en segundo o en tercero o hasta en quinto plano, claro. ¿no? Porque a veces pasa que, bueno, no tengo tiempo y como mamás, principalmente creo que como mamás nos pasa mucho eso, ¿sabes? O sea, es que no tengo tiempo ahorita porque tengo que cambiar el pañal, tengo que preparar el desayuno, tengo que llevar a la niña a la escuela y los tengo, siguen, ¿no? Pero a qué hora yo me di un tiempo para respirar, para dar las gracias por ese día, para bañarme, ¿no? O sea, cuando recién Exacto. nacidos... Sí, sí, Entonces sí. sí es muy difícil. Y luego sí si eso lo vamos poster, lo vamos, este planteando en otros escenarios, uh -huh. pues resulta que sí pasa esto, ¿no?
1: Lo, lo, lo vas integrando al, a lo cotidiano y no te das cuenta que integraste una dinámica de desatención Exacto. de ti mismo a, a lo cotidiano y uh -huh. cuando y, y, y luego pasa eso. Es como, yo siempre digo que es como engordar, ¿no? O sea, no no amaneces gordo. No. O sea, de repente te das cuenta que, que engordaste, no que subiste 10 kilos o que subiste 20 kilos, eh, ¿no? Cuando, cuando no son casos peores ¿no? Y, y, y no fue de un día para otro, es un proceso inconsciente en el que vas dejando, vas dejando, vas dejando, vas dejando. Pues pasa lo mismo, con la desatención a uno mismo. Y, y además, pues obviamente nos genera culpa, ¿no? Porque, porque crees que el darte un espacio para ti como mamá, sobre todo como mamá, ¿no? Este, en el día de decir, este es mi, son mis hasta cinco minutos, ¿no? Pero bueno, son mis cinco, mis quince, mis veinte, mi hora. Es la hora de, ni siquiera de mamá, es la hora de mí como persona, es la hora de Betina como persona, ¿no? Claro. En donde no, no es que no me importe todo lo demás, pero es el momento de atender las necesidades que tiene Betina como persona, ¿no? Uh -huh. Ya... A veces, como dices, ¿no? este Cambiaste pañales, bañaste a la niña, las leíste el cuento, les diste de comer, este todo lo que lo que Hoy implica lleva, ser mamá, no sí. todas las responsabilidades y todo, y llegas y, y ya lo que quieres es dormirte, ¿no? Y ya no te diste tus cinco minutos, eh, etcétera Y vas, vas postergando esto. Yo creo que es parte del equilibrio, o sea, parte de, importante es encontrar el equilibrio de esos tiempos. Y te digo, pueden ser, a lo mejor son suficientes cinco minutos en los que dices, ¿no? Son mis cinco minutos, es mi hora… ¿No? Y, y tú decides en esa hora qué es lo que necesita eh, Betina para, para para nutrirse, eh, a lo mejor en esa hora vas estableciendo un proyecto eh, profesional o un proyecto de más adelante y vas diciendo, ¿puedo avanzar o no puedo avanzar o, o no? O a lo mejor en esa hora te pones a ver tu serie de Netflix, pero es, es, es tu momento, no tu, espacio, tu ¿sí? espacio en el día. A lo mejor... No se puede porque tienes demasiado que atender en la casa, pero sí es importante buscarlo y, y, y eh, procurarlo y, y propiciarlo para que por lo menos, a lo mejor no una hora al día, pero sí encontrar espacios, si no diariamente, un día a la semana tener una hora. ¿no? Claro. Por ejemplo, no ir, ir conquistando esos espacios que te que te regresen el, el, el balance de ti como persona, ¿no? Porque si sí, uno dice, bueno, es que el sacrificio por los hijos, pero luego eso también se puede volver un reclamo, ¿no? ya de repente llegan llegan los hijos y yo que he sacrificado tanto por ti y ya es un reclamo, ya no es una convicción de, de, de madre o de padre, ¿no? De
0: con amor, sino con resentimiento, ¿no? Y al final quien tiene la responsabilidad de darse ese espacio somos nosotros como papás.
1: Exactamente. Y no se
0: vale después reclamar como dices o, pero si no estás siendo consciente, por eso es toda esta información, porque al final a veces no estamos siendo conscientes, pero aquí se está compartiendo para que también lo vayamos reflexionando y lo vayamos haciendo interno, ¿no? O sea, claro. decir, bueno, ok, está bien, a lo mejor ahorita yo me doy cuenta en este momento, hoy, en este día... Que chin, no me he dedicado tiempo desde hace seis años que nació claro. mi hija, ¿no? Eso uh -huh. sea, es algo gravísimo. Bueno, pero sí, me estoy sí, dando sí. cuenta. Ok, nunca es tarde. Entonces, ¿qué puedo empezar a hacer? Como dices, bueno, pues entonces seleccionar un tiempo al día. Que también cuando van creciendo los hijos, obviamente vas teniendo más tiempo. Se va ampliando, Cuando sí, están sí, recién sí. nacidos es una cosa muy intensa, ¿no? Sí,
1: los, 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 los primeros yo creo que tres años, tres, cuatro años de vida. del de, O sea, cuando el más pequeño de tus hijos eh, cumple los cuatro años, ya... Ya estás como que eh, del de otro, otro lado, lado en el sentido de lo demandante que es la atención, ¿no? Eh, no les puedes…
0: Los cuidados, quitar, pues,
1: sí. …quitar el ojo de encima, estás ahí este full time, ¿no? Claro. Eh, pero sobre todo yo creo que es importante buscar ayuda, no en el sentido de, de ayúdenme para, para criar a mis niños, ¿no? Al sí, contrario, no. sino decir, necesito este tiempo, porque es cuestión de tiempo, ¿no? de decir, eh, no solamente en, eh, a nivel personal, a nivel pareja, si es que la, si es que la pareja está, eh, ¿no? Están juntos y están, eh, porque también está a, des, como pareja. desatiende, o sea, llega el primer hijo y desatiendes a la pareja de, claro. y te desatiendes tú, sí. ¿no? O sea, y, y, en igual medida a veces, ¿no? Okay. Entonces, de repente puede llegar un punto en el que, como dices, este, mi hijo tiene seis años y... No sé en qué punto estoy con mi pareja, no sé en qué punto estoy conmigo, no sé dónde quedaron eh, mis sueños o mis metas o lo que yo quería hacer. Eh, desde cosas a lo mejor con menos importancia como el cuidado físico, ¿no? O sea,
0: claro, engordé,
1: claro. no hice ejercicio, no me siento bien físicamente, este, hasta lo, lo, lo emocional y lo profesional. Decir, bueno, pues yo ya no, yo quería desempeñar eh, determinado trabajo y ya no lo hice uh -huh. nunca es tarde como, como bien dices yo creo que lo primero es darse cuenta no claro. y lo segundo pues es poner manos a la obra y, 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 y te digo es muy importante yo creo predicar con el ejemplo ¿no? es decir de, enseñarle a tus hijos que se puede ser padre pero que además que tienes tus sueños y, y vas detrás de, tu, de tus metas no
0: claro y muchas veces se puede involucrar yo pienso también a tus hijos en tus claro, sueños, claro, empaparlos claro. de tus sueños, no porque quieras que ellos también los hagan, ojo, ¿no? Porque sí, no, también no, se no, puede así, pasar no absorberlos. ahí. El, yo soy abogado, pues tú tienes que ser abogado y o sea, no, a ver, o sea, pero sí, por ejemplo, si yo soy abogado y, y me gusta mucho te puedo compartir de un caso, por ejemplo. Sí, Oye, sí, ¿qué? ¿qué opinas? Fíjate que este este cliente pasó esto, esto y esto. Obviamente cosas que puedas compartir con tu hijo dependiendo su edad, ¿no? Claro. Pero hacerlo partícipe de tu vida, de cómo tú resuelves cómo tú trabajas, cómo eres tú como, como profesionista, no nada más como papá o como mamá, sino tienes una mamá que además, no sé, en, en este caso, por ejemplo, yo, bueno, pues escribo y hago esto y esto, ¿no? Entonces le vas compartiendo a tu hija o a tu hijo lo que haces, y eso también es una forma, como dices, de predicar con el ejemplo, Sí, y y lo van
1: viendo. Y la inclusión familiar, que al final de cuentas el núcleo familiar sólido, eh, pues es, es armar la porra, ¿no? A o sea, de cierta manera, tener a, a, a tener a tu tribu y la porra y, y entonces compartir los logros, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, oigan, pues este a papá le van a dar un reconocimiento en, en, en el trabajo, en la oficina, porque es el empleado del mes, ¡ay! Ah, ahí van este todos los Pérez a, a echarle porras al papá, ¿no? Uh -huh. Y luego el hijo más chiquito este ganó un concurso de eh, o, ganó, o está en las finales de básquetbol del equipo de la escuela, ahí va toda la familia a echar la porra. Es esa inclusión de de, de los de las metas y los logros y los y los sueños en todos los niveles de la familia, pues obviamente crea eh, esta parte y además motiva, ¿no? Porque tú dices, uy, pues este a mi papá le está yendo bien acá, ¿qué tengo yo para, para compartirle a mi familia de logros o, o qué metas quiero eh, quiero alcanzar? Igual con los fracasos, ¿no? O sea, decir, ok, ahorita mamá no está, eh, no está logrando lo que quiere, bueno, vamos a... A apoyarla entre los demás a ver que empujarla pues no y, y eso también es parte de, de fomentar un núcleo familiar eh, sólido y fuerte y no no que cada quien ande por su lado y, y quién sabe qué hace mi hijo pero creo que le va bien no uh -huh. o, o mi papá yo no sé qué hace pero pues llega a la casa este a veces llega de malas porque le fue mal en el trabajo a veces llega de buenas porque le fue bien en el trabajo pero no tengo idea de qué hace y qué persigue o sea uh -huh. que que lo motiva y, y si está feliz con su trabajo O no tiene de otra ahorita Porque, porque es un trabajo que le da eh, Lo que necesita de dinero Para sostener la casa, este, etcétera no. Entonces es Es, es parte eh, Fundamental de todo eso Pues yo creo que la comunicación Al final de cuentas siempre regresamos Al, al punto de la, de la comunicación ¿no? De, de claro. platicarlo, de decirlo Y se puede trabajar Primero también desde nivel pareja es ¿no? claro. decir, oye, estamos en este punto tenemos dos, tres hijos un hijo no lo hemos llevado o sacado adelante hasta este punto a lo mejor son dos años, a lo mejor son tres años a lo mejor son diez años y nosotros, ¿qué? ¿tú cómo estás? ¿tú en dónde estás? ¿yo cómo estoy? ¿yo en dónde estoy? y a lo mejor de ahí puede partir se pueden destapar cosas no o, o, o hacer un balance pues, ¿no? Es decir, ah, pues no vamos tan mal ¿no? mira este, tenemos estos se pendientes, vale. pues vamos a ver si los podemos atender, ¿no?
0: Uh -huh. Se vale, hace tiempo tomé un curso donde decían hablaban de un plan de vuelo, entonces todos en algún momento como familia estamos en un vuelo, pero no todo el tiempo tenemos que estar en el avión, va a haber un momento donde vas a tener que bajar por gasolina, por lo que sea, entonces eso se, se podría considerar como un desvío del plan de vuelo, pero al final eso no es tan importante como el tener clara la meta, a dónde vas como familia, ¿no? Eso a mí en este curso me gustó mucho porque es verdad, o sea, no podemos tener este perfil perfeccionismo de, de pensar que todo el tiempo vamos a estar per, en, el, en el camino perfecto, Correcto. ¿no? Correcto. Pero si nos desviamos un momento, porque a lo mejor cada uno de nosotros somos seres humanos y podemos tener crisis, ¿no? Y claro. Personal, uh -huh. eh, o los niños crisis de crecimiento, sus etapas de, de desarrollo y todo, pero al final siempre como que mamá y papá somos los que tenemos que regresar a decir, a ver, bueno, que okay, nosotros somos los... En mi caso, los arroyo áreas y vamos hacia allá, ¿no?
1: <coughs> y no perder
0: ese objetivo. Todo lo que pasa en el Inter, ok, pues es parte del viaje, ¿no? Pero la meta es lo más importante. Claro. Entonces, si yo como mamá, por ejemplo, me perdí o siento que me perdí en algún momento y ya no sé... Ni cómo estoy con mi pareja, ni si me sigue cayendo bien mi pareja, ¿no? Porque <risa> sí, de repente sí, sí, sí. dices, bueno, pues a lo mejor ya ni me cae bien, ¿no? Ajá, ¿Sabes, ajá. no? O sea, puedes tener muchos cambios. Pero al final nuevamente, ¿cuál fue tu meta? ¿Qué fue lo que te llevó ahí? O sea, ¿quieres... Sigues teniendo esa meta, ¿no? Uh -huh, o la uh -huh. quieres cambiar o qué es lo que sucede. Entonces ahí es donde vale la pena plantearse uno a sí mismo, ¿no? O sea, cómo me siento yo conmigo. Y entonces retomar esos sueños, porque como lo, lo estamos diciendo, nunca es tarde, ¿no? Nunca. Y a veces como mamás ya decimos, "No, pero yo ya estoy aquí en la casa, yo ya lo mío es cocinar, preparar a los niños para no, 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 no se no resignen", es lo que yo digo. No nos debemos de resignar a eso.
1: Sí, ¿no? Y además renunciar a cosas que te definen, a veces y que no necesariamente son cosas importantísimas de la vida y de la, de la eh, cuestión profesional, sino hay cosas que, te, que, que son parte de ti, que te definen, eh, mira te pongo un, un ejemplo eh, personal que a mí me, re, me hizo reencontrarme eh, hace un año, uh -huh. eh, yo en la prepa y en la universidad jugaba basquetbol, en la prepa estaba en, en el equipo de la prepa, en la selección y en la universidad seguí jugando, y era parte de mi vida, era, era parte de lo que me definía como persona. Eh, y lo fui dejando porque, bueno, vas teniendo otras ocupaciones, iba los domingos ya nada más a, a jugar y todo. Y en algún punto, no te puedo decir exactamente cuándo, pero en algún punto lo dejé. O sea, hubo un día en el que ya no regresé a jugar nunca más, ¿no? Y, y pasaron muchos años, muchos años, 10, 15 años, tal vez 20 años, ¿no? Y el año pasado, pues, se dio la oportunidad de, de, de entrar a un equipo de básquetbol y regresar a jugar básquetbol para mí fue un camino doloroso en el sentido físico porque pues, no tenía yo sí. nada de condición y, y, ¿no?, retomar eso. Yo llegaba de los entrenamientos y lloraba del dolor y decía yo... Y un poquito el miedo de decir, a lo mejor ya mi cuerpo ya no va a dar para Parece lo que yo jugaba a los 20 años, ¿no? Este... Pero bueno, vamos a intentarlo, intentarlo. No lo solté y el día de hoy tengo obviamente no tengo la misma capacidad que tenía a los 20 años no pero reencontré mi, mi, mi este digamos mi fortaleza mi condición física no hasta bajé de peso este me siento mejor y todo pero es una parte que me que me que, que yo sabía que me definía porque yo soñaba con que regresaba a jugar básquet no era parte de mis sueños así de de, de y decía ay qué padre cuando jugaba básquet no y no es no es un, o sea, no voy a irme a jugar a la NBA, no es mi sueño ser claro. un jugador de la NBA, sí. pero es una parte que, 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 me, que me que me hace ser quien soy, ¿no? Sí. Entonces, a, a todos los niveles se puede siempre uno reencontrar, este yo juego con gente de mi edad, en, en, en o sea, no, no hay una aspiración de, un, de, de ir más allá, sino, más, sino nada más de tener el contacto con el deporte. Entonces, no es un sueño que perseguir, o sea, no es una, un, un eh, digamos, no es el, el, el fin de mi vida eh, jugar básquetbol o estar en el básquetbol o decir ahora voy a ser entrenador. No, no es, no es mi ámbito, pero me completa. Uh -huh. ¿no? Y entonces lo retomo, no lo suelto, le doy su espacio, obviamente, en, mi, en, ¿En mis agenda, tiempos, en mi agenda, claro. ¿no? Lo, lo atiendo como una no una prioridad, pero una necesidad y una parte esencial de quién soy. Y, y me siento mejor como persona, ¿no? Y me siento más completo. Voy voy reuniendo las piezas del rompecabezas que ahí están todas, lo que pasa es que a veces no, no ponemos atención o están revueltas o una se cayó y se fue al abajo de la mesa y no entonces eso es importantísimo, ir encontrando todo eso que te gusta, hay gente que, a la que le gustará eh, no sé, irse a jugar cartas con sus amigas, no las Muy señoras bien, que bien. se van a ir a jugar cartas con sus amigas y, y no necesariamente es un, un fin de vida o un, un, un desarrollo profesional de, de hacia dónde va mi vida como carrera como persona pero son los pedacitos que nos van completando y que nos van haciendo ser lo que somos o quienes somos ¿no? obviamente hay gente que, que tiene una carga más fuerte en, en el propósito de su vida ¿no? en, en lo que ellos tienen como propósito de vida eh, muchas, de estas, muchas de estas personas son eh, obviamente gente creativa, ¿no? Pero también, pues por ejemplo, algún político que su meta es ser el presidente de la República y va a trabajar toda la vida por eso, y todo lo demás de actividades en su, en su quehacer, pues van ahí eh, anexas o, o, o paralelas a, a, ese, a ese proyecto, a digamos. Ese ¿no? uh -huh. Sí, sin, ahí sí son como adorno. Sin, sin saber como que si sí lo va a lograr o no. Pero hay gente totalmente capaz de a anexar eso a su vida familiar y tener una vida familiar plena. ¿no? O sea, es, es balance. Uh -huh. ¿no? No, sí, ni renuncias a tus sueños, sí. ni renuncies a tu familia por tus sueños. Hay gente que, que es capaz de hacerlo, que dice: Yo voy detrás de esto y no me puedo comprometer con con otras cosas en la vida, ¿no? O, o, puedo, o puedo renunciar a cosas que tengo en mi vida porque yo voy detrás de un sueño, ¿no? Que es el otro extremo.
0: No, y es que, ¿qué sucede? Hay mucha gente que puede decir, pero es que mi familia es mi sueño, ¿sí? O sea, ¿se puede sentir eso? Sí, yo siempre soñé con tener una familia. Pero aún así... No olvidemos que somos individuos. Claro. Entonces, siempre sí, tenemos sí, sí. que tener un tiempo para nosotros, porque ahí es donde está el desequilibrio. Y entonces es cuando empezamos a, a cojear de un pie y a sentir, bueno, pero ¿por qué, me, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy apática? ¿Por qué estoy deprimida? ¿Por qué? No, entonces es como nada más tratar de buscarle un poquito para encontrar esa parte que a lo mejor se quedó perdida por algún lugar. Y yo tengo unos tips para, para que, por ejemplo, podamos empezar con esto, ¿no? Eh, bueno, si yo a lo mejor digo ahorita bueno, no sé por dónde empezar, no, no tengo la menor idea, estoy agobiada tengo eh, a los niños aquí, a lo mejor ya están creciendo y me estoy empezando a dar cuenta que pues no tengo nada más que hacer que ellos o no sé, ¿no? Lo que puedes empezar tal vez a hacer es alguna actividad como dice Matías, que siempre te haya gustado a lo mejor, uh -huh. bueno, pues siempre quise bailar no sé, ¿no? Bueno, pues entonces meterse una clase de baile o pintar o no sé, esa es una buena forma no empezar uh -huh. por hacer una actividad diferente me gusta mucho esta frase que dice si quieres tener resultados diferentes
1: tienes que estar dispuesto a hacer
0: cosas que nunca has hecho, entonces eso nos pasa muchas veces, no nos quedamos haciendo lo mismo y esperamos resultados diferentes la realidad es que si quieres que tu vida se transforme tienes que hacer que se transforme o sea no se va a transformar sola entonces empieza a hacer alguna actividad que nunca hayas hecho y que a lo mejor siempre hayas querido hacer o a lo mejor ni siquiera que siempre hayas querido hacer pero que nunca hayas hecho ¿no? Sí, sí, como sí, la sí. película esta de sí señor que dice sí a todo lo que me digan voy a decir que sí <risa> y hace un montón de cosas súper raras y extrañas que nunca había hecho pero pues también tiene su encanto eso, claro, porque claro, pues claro. Te, te abres, uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, entonces voy a compartirles estos tres puntos esenciales para que no te olvides de ti principalmente y de tus sueños. Siempre tener un tiempo para pasar a solas y pensar con tranquilidad, ¿no? Muy o importante. Sea, como estábamos uh -huh. diciendo, o sea, también pensar, o sea, es que a veces los hijos te saturan a un nivel que no puedes ni pensar, entonces Exacto. sí tener un segundo uh -huh. para pensar qué estás haciendo en este planeta, ¿no? Uh -huh. El punto número uh -huh. dos, dejar un tiempo del día, o sea, dedicar, apartar literal en tu agenda, poner tiempo de mamá. Tiempo uh -huh. de Betina, ¿no? Agendar ese tiempo para ti, para que tú tengas tus actividades personales, tu ejercicio, cuidado, tu alimentación, etcétera. Luego el tercer punto es establecer las prioridades y apegarte a ellas, porque podemos decir esto es prioridad, pero luego, bueno, pero no, es que esto es más importante, ¿no? Entonces no, o sea, no, lo, lo esencial, hay cosas urgentes que no son esenciales y eso Exacto. es muy importante, o sea, uh -huh. determinar lo esencial es esencial y lo urgente, pues hay, no todo Ay. es tan urgente.
1: Sí, exacto. Pues de acuerdo. Exacto. Establecer eso y a veces, bueno, hay que atender lo urgente, pero pero no no dejar de... De ver lo esencial. De ver lo esencial, lo importante. Uh
0: -huh. Luego, el siguiente punto, dedicar tiempo para el romance. O sea, eso es fundamental porque sí, de verdad, después no sé yo qué parejas de repente puedan llegar a ya los hijos se casaron, se fueron, y muchas familias, lo he escuchado que lo dicen, se voltean a ver y bueno, pues es que hace 30 años que no salimos juntos, ¿no? Mucho eres? gusto. Mucho gusto, ¿cómo le va? Entonces, qué fuerte, podemos empezar a prevenirlo desde ahorita. Entonces, dedicar tiempo en familia, aunque sea salir a caminar una cuadra a la manzana, salir a una cafetería cercana, a tomarse un café rápido, no sé, o sea, aunque sean 10 minutos, ¿no? Eso sí. nos, nos da un respiro. Y el último punto que me parece importante, muy importante y que en lo personal siempre trato de, de hacerlo es el crecimiento, o sea, seguir la preparación, seguir la preparación en lo que a ti te guste para expandir tus horizontes. Si a lo mejor eres músico y tienes mucho que no tomas un curso, bueno, pues métete otra vez un curso o si eres este cocinera, chef, no sé, o sea, volver a retomar esa pasión por lo que te gusta, sí. ¿no?
1: Sí, totalmente, pues es es un, es un poquito lo que lo que te decía yo, ¿no? diferenciar lo importante de lo de lo urgente, este el tiempo el tiempo para uno mismo, eh, esta parte de la soledad, eh, la soledad bien entendida, la soledad de, de estar solo, eh, no de sentirse solo. No, ¿no? solitario. No solitario, uh -huh. ¿no? no abandonado, no en el abandono, Exacto. sino sino tener un espacio solo contigo mismo. Hay hay gente a la que le cuesta mucho trabajo eh, estar solo, ¿no? uh -huh. necesitan compañías, están acostumbrados a, a la compañía, pero es, es bueno y es no es necesario estar solo un día es cinco minutos eh, diez minutos de eso de introspección de estar solo de pensar y a lo mejor te entra la ansiedad y ya no quieres estar solo y ya te regresas a, a, a tu a tu comodidad o a tu acompañamiento no enfoque. a tu zona de confort pero pero provocarlo porque porque te va a dar un poquito de conocimiento de, 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 de ti mismo y además bueno eso de, de poder a la larga estar menos dependiente de, de, de las relaciones no menos codependiente no y sí. La otra parte de la soledad es, por ejemplo, los que los que la necesitamos como, como estructura de, de, de vida, de trabajo, de, de que, que estamos, y, y además que sí estamos acostumbrados uh -huh. a esta soledad positiva, ¿no? A la soledad creativa, a la soledad de, de los momentos del día que necesitamos estar solos para, ya sea para trabajar o para esta introspección o para lo que sea. También hacer entender un poquito a la demás eh, parte de la familia que... Querer estar solo no significa no querer estar con la familia, ¿no? o sea, no es un rechazo de la familia, no es un rechazo de la pareja o no es un rechazo de los hijos, es una necesidad de un espacio en soledad y eso va a fomentar además independencia, sobre todo en los hijos, no, que, que también en, entiendan que no todo el tiempo es necesario estar en, en, en bola, en como familia, muéganos. como muéganos, sino que son muy importantes las individualidades y los tiempos que se dediquen para sí mismos, eh, para un, un crecimiento personal y para una independencia, una real independencia de decir, yo soy capaz de estar solo, de resolver mis problemas solo, qué bueno que esté papá, mamá y mis hermanos para apoyarme y para acompañarme, pero tengo la capacidad de, de, de resolverlo solo. Y, y eso pues al final de cuentas se traduce en felicidad.
0: Claro. Pues bueno, para variar como siempre ya se nos fue el tiempo rapidísimo, <risa> pero exacto, eso que estás diciendo es súper importante y, y, y bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Es un camino de poco a poco. Y bueno, pues para cerrar el programa del día de hoy, eh, quiero compartirles la frase que dice, si quieres que tus hijos sean felices, debes serlo tú primero porque ellos vienen detrás de ti, no olvidemos que nosotros somos como esa lámpara que va alumbrando el camino de nuestros hijos, con las acciones que tengamos, conscientes, no conscientes, buenas, malas, ahí vienen ellos detrás, entonces más vale que empecemos a poner un poquito de atención. Y bueno, pues esto es Bettina Kids, muchas gracias a Frida a, en los controles, a la cabina. Eh, a Juanma que también anda por ahí, muchas gracias a la producción, a TV nos encuentran como arroba Tv en todas las, las redes sociales, a mí me encuentran como arroba Kids tv este, a Matías como arroba
1: matías carvajal músico.
0: y bueno pues aquí estamos, nos vemos la siguiente semana, gracias